0: This is Kino, Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur Podcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Go,
1: go,
0: go. Bereit? Bereit.
1: <lacht> Jetzt geht's los. <lacht>
0: Uh, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Tactics. Heute zu Gast uh, unser Haus- und Hof-Illustrator, <lacht> der <lacht> liebe Clemens Biersack. Hallo, grüß euch. Herzlich Willkommen, schön, dass wir, dass wir Zeit finden, dass du also Zeit nimmst. <lacht> um, ich lasse mein Intro diesmal kurz und übergib gleich das Wort an dir. Vielleicht kannst du dir uh, kurz vorstellen, wer du bist und woher du kommst, damit die Zuhörerinnen mal wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Ja, sicher. Also ich,
1: ich heiße Clemens, ähm, Clemens Biersack, ich bin Illustrator. Ich komme aus Salzburg und bin auch seit, seit meiner Geburt in Salzburg geblieben. Außer drei Monate Praktikum in München war immer nur Salzburg so mein Mittelpunkt. Ähm, aber ich bin auch halber Australier, also ich habe so diesen, diesen zweistaatlichen Hintergrund. Also mein Vater ist von hier. Und meine Mutter ist aus Australien. Die ist aus um, Hobart unten in Tasmanien, auf der letzten Insel.
0: Oh, das habe ich auch eine. Cool. Ja, ja ganz, also ganz weit weg. Also gar nicht auf Festland, sofern man von Festland redet. Weil na, na
1: ja, stimmt. Das wird ja. Tasmanien ist so der Ort, der gerne mit Neuseeland verwechselt wird. Ja, wo, ja, da, genau. wo man sagt, es gehört zu Neuseeland dazu. Das ist nicht mehr Australien. Aber ja, ist durchaus noch Australien. Und ja, die Australien machen sich auch einen Scherz drüber.
0: Aber du bist... In Österreich, also in Salzburg geboren und aufgewachsen.
1: Ja, ich bin hier geboren, aufgewachsen und Australien war halt fast jedes Jahr dann, dass wir einmal geflogen sind, Cool. Ähm, als ganze Familie, weiß nicht, wie meine Eltern das finanziell auch gestemmt haben, das war, <lacht> und auch mit den Kindern fliegen, das ist natürlich ein Wahnsinn, also ich habe eine Schwester, zwei, mhm. also wir waren zu, zu viert in der Familie und ja, wir sind fast jedes Jahr nach Australien geflogen in meiner Kindheit.
0: Mhm. Hast du dann Verwandte drüben?
1: Ja, ja, also meine Oma ist noch drüben und meine Tante mit ihrer Familie und habe
0: dort auch Cousins und Cousinen, also ein bisschen was ist noch da. <lacht> Bist du dann auch zweisprachig aufgewachsen? Ja. Mhm. Cool. Ja, das, das heißt, ein äh, schönes Aussie-Englisch. <lacht> ja, schön lässt sich streiten. <lacht> <lacht> ja, st <lacht> ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> Na, schon, also man hört den Dialekt auch gar nicht so. Und bei mir, man hört garantiert, also wenn, wenn ich mit ähm, Natives spreche, dann, dass ich nicht dort lebe. Also es, das lässt sich sicher nicht abstreiten. Aber ähm, auch die, die auch die, die sich halt halt halbwegs auskennen, die hören dann schon irgendwo, dass das Australisch dabei ist. Aber ja. eigentlich klingt es bei uns in der Familie mehr mehr nach England.
0: Und wieso, ähm, wieso bist du dann da geblieben? Also das wäre ja schon eine Option, dass man dann, <lacht> dann auch weggeht, oder? Es ist absolute Option gewesen. Ähm, jetzt im Moment
1: sehe ich es nicht, aber vielleicht kommt es wieder, dass ich daran denke, weil es ist auch so, dass ähm, wenn, man, wenn man die Staatsbürgerschaft, die habe ich, ich habe die Doppelstaatsbürgerschaft, und wenn ich zwei Jahre in Australien leben würde und ich Kinder bekommen würde, dann ähm, hätten die dann auch Anspruch auf die Staatsbürgerschaft. Aber so wie es jetzt ist, wenn ich dort nicht lebe, dann kann ich die Staatsbürgerschaft auch nicht weitergeben. Also das ist so eine, so eine bürokratische, <lacht> so ein Bestür. bürokratischer Gedanke. Der andere ist natürlich, dass man dort sich schon auskennt, dass man dort auch Platz zum Bleiben hat und dass man Leute kennt. Und ähm, das wäre natürlich eine tolle Erfahrung auch. Und ich habe es mir auch überlegt, im Praktikum dann, ähm, dass ich das mache, habe mich dort auch beworben bei einigen Unternehmen. Aber mich wollte dann dort keiner und dann bin ich nach München. Deswegen okay. vielleicht wäre das alles anders gekommen, wenn ich
0: da einen Platz in Australien gehabt hätte. Hm? Um, abschließende Frage, bevor wir jetzt dann auf die beruflichen Themen übergehen. Um, was ist dein Tipp oder dein schönster, schönster Ort oder Platz in, in, in Übersee? In in Übersee.
1: <lacht> um, ja, ein kleines Örtchen namens Brit Britport. Okay. Das ist im Norden von Tasmanien. Das mhm. ist ein kleines, ähm, ja, mittlerweile würde man sagen, ein kleines Urlaubsörtchen. Das ist auch ein großer Campingplatz. Ähm, aber es ist halt am, am Ende der Welt. Also es ist <lacht> irgendwie nie überfüllt und die, die Strände sind naturbelassene Sandstrände, ist wunderschön. Ja. Und dort bin ich halt dann doch am liebsten. Das ist schon, schon ein wirklich schöner Ort dort.
0: Sehr cool. Hast du dann dort auch deine, äh, deine Leidenschaft für das Zeichnen, für das Illustrieren äh, gefunden? Oder war das oder mhm. wann war das ungefähr? Ja, also du bist jetzt Illustrator, du musst uns mhm. gleich vielleicht ein bisschen erzählen, äh, wie du jetzt da hinkommen bist, dass ja. du jetzt da ja, als Selbstständiger mir gegenüber sitzt. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht so, was so der, Beruf, also der, der schulische Werdegang war. Aber kannst du nur so erinnern, wann so das erste Mal so dieser wann das so auftaucht ist, ja, wann das so losgegangen ist mit Zeichnen ich und so? Ich
1: kann mich an eine Situation in der Volksschule erinnern, das war ganz lustig, das war der erste Kunstunterricht in der Volksschule, also die erste Kunststunde, die wir gehabt haben und ähm, und dort haben wir einen Adler zeichnen sollen und ich habe diesen Adler gezeichnet und und als alle waren begeistert von diesem Adler, also ich war der Klassenbeste in der Volksschule im Zeichnen. Mhm. Und da ist mir erst aufgefallen, dass, ähm, dass es offensichtlich Familien gibt, wo das nicht gefördert wurde, wo man nicht ähm, tagtäglich irgendwas Künstlerisches gemacht hat. Mhm. Und das war mir damals neu. Und ich bin dann irgendwie auch dabei blieben, dass ich gern zeichnet habe. Und ähm, war dann auch in der Schule fast konkurrenzlos okay. <lacht> im, im Zeichenunterricht. Und erst dann mit dem Studium ähm, habe hab ich habe ich eine, habe ich die gesehen, dass es eine Gruppe an ganz vielen Leuten gibt, die ebenso kreativ arbeiten wollen und ebenso um, gerne um, so zeichnen und am
0: Bild interessiert sind. Und das ist dann erst viel später gekommen. Okay, spannend. Ähm, das heißt, in, bei dir in der Family ist es früh losgegangen mit, mit quasi künstlerischer Erziehung oder, oder wie, ja. kann man, wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist generell eine
1: künstlerische Familie. Es ja. ist nicht so. Also ich zeichne schon viele in meiner Familie gerne, aber das ist, ist gar nicht so das, das Bilderische, sondern mein Vater ist, ist Bratscher mhm. und meine, meine eigentlich die ganze Väterlicherseits, die ganze Familie ist irgendwo in der Musik. Ah, okay. Also die sind alle verschiedene Instrumente in verschiedenen Orchestern. Und, und ja, da kommt es auf der Seite her, dass man sehr offen war für einen künstlerischen Beruf auch und für, dass man das gefördert hat, dass man das als wertvoll empfindet. Um, und meine Mutter ist ausgebildete Töpferin. Oh, okay. Und die hat es in, in Australien studiert, mhm. war dort auch sehr erfolgreich um, und ist dann eben mit meinem Vater nach um, Österreich gekommen und hat dort umgeschult, also nach wie vor weiter getöpfert und, und in der Branche weitergemacht. Jetzt ist sie aber sehr beschäftigt in der, in, ja, in der Erziehung eigentlich. Also, sie ist, ist Englisch in Kindergärten, mhm. macht sie auch, hat sie auch um, um, an der Uni mhm. unterrichtet sie. Und also das ist, da hat ja ein bisschen die
0: Richtung gewechselt, aber da ist auch der Hintergrund ganz stark ähm, der Kreative. Sehr witzig. Also, war das, gab es ein Missverständnis bei deinen Eltern mit Austria, Australia? Das ist, einfach mal <lacht> das ist verwechselt, haben ja. einen falschen, falschen <lacht> Flug genommen. <lacht> ja, ähm, nurture versus, versus Nature ist da, kommt man da jetzt so ein bisschen in den Sinn. Also, ähm, Glaubst du dieses dir in die Wiege gelegt worden und hast das leichter gehabt als andere? Oder habt ihr einfach nur mehr und früher angefangen zum, zum Trainieren? Das ist eine gute Frage. Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich glaube, es, ähm, es ist in meinem Fall schon irgendwo beides. Ich glaube, ich, also ich, ich schätze, dass, dass es sowohl an ähm, die diese Atmosphäre, der, also die in der Familie war, dass man eben das Künstlerische, das Kreative fördern will, weil man es für wertvoll hält, das ist ja nicht selbstverständlich. Und, mhm. ähm,
0: genau, weil andere müssen ja. Mechaniker werden. Genau. Der Papa, <lacht> da fährt
1: der Zug drüber, ja, genau. Ja, genau, also ich glaube, dass da ganz, ganz viel daran ist. Mhm. Ähm, aber das ist schon auch, also ich ich, ich glaube, dieses, dieses Jeder ist Künstler, das ist... Ähm, das ist ein schöner Gedanke, aber ich glaube schon, dass da ganz viel ähm, auch in den Genen weitergegeben wird. Also, dass mhm. es da irgendwo ein Talent ist oder zumindest, das, das in meinem Fall jetzt das Sehen, also, wenn man, wenn man illustriert oder generell im Bilderischen unterwegs ist, dann ist das Betrachten so ein, so ein Punkt, mhm. ähm, dass man, dass man Formen anders betrachtet, dass man ähm, einfach die Welt ähm, untersucht, bild, mhm. also die Bilder der Welt untersucht und das ist vielleicht was, was man, also das ist nichts, worauf ich wirklich getrimmt wurde, was mir mhm. weitergegeben wurde, sondern es ist vielleicht was, was sich entwickelt und
0: ja. also anderer Zugang ist ja. jetzt vielleicht, dass jemand der ja, eben den Background nicht hat ja ja so kann ich es mir vorstellen hm? ähm, du hast es gesagt in der Volksschule war so, so ein Moment ja, wo du wo du mal gemerkt hast äh, da kann wer mehr oder du kannst mehr oder das interessiert dich vielleicht auch mehr als andere. Aber wie ist es dann weitergegangen? In der Folge entscheidet man sich ja normalerweise noch nicht für, <lacht> für den zukünftigen Beruf. Das ist richtig, ja. Ähm, ja, ich habe äh, ich glaube, das meiste
1: haben meine Eltern gelenkt. Also ich bin dann auch ähm, ins musische Gymnasium gegangen und, und das ist dann doch sehr, sehr kreativ. Und das liegt daran, dass auch mein Vater und mein Onkel und meine Tante, wir waren alle schon im musischen Gymnasium mhm. und denen hat es dort einfach gut gefallen. Und ähm, ja, die Option wäre halt gewesen, dass ich sonst ins Christian Doppler gehe, mhm. was doch eher naturwissenschaftlich ähm, ja, mhm. einen Schwerpunkt hat. Mhm. Aber ich bin dann sofort reingekommen ins Musische und war dann überhaupt kein Problem und kein Thema, dass man da irgendwas anders macht. Mhm. Und es war genau, genau perfekt von der Ausrichtung.
0: Wann war dann der Moment, wo es gemerkt hast, dass das Musisch vielleicht doch nicht das Richtige ist? <lacht> kam das von außen oder bist ja. du auch voll guter Musiker und wir wissen ich bin war. auch ein ich, zumindest
1: damals war ich ein sehr guter Musiker ah, stark okay. ich habe ähm, ich hab lange Geige gespielt mhm. ich habe äh, ja, elf Jahre lang habe ich intensiv Geige gespielt okay. und ähm, durch die Schulzeit auch hindurch ich habe zwar in der Schule nie ähm, im Orchester spielen wollen weil ich war immer schon so der Einzelkämpfer <lacht> okay. und ich, ich habe es nicht eingesehen dass mir, dass, mir, ähm, dass meine Stimme andere auch spielen, sondern ich wollte es halt Solo spielen und habe mir lang eingebildet, ich muss Solo-Geiger werden, ich muss auf der Bühne stehen und habe das auch mit meiner Schwester ähm, stark betrieben, die hat auch Geige gespielt, ähm, aber irgendwann dann ist so der Reality-Check gekommen, <lacht> so nach der Schule, ähm, wo es darum gegangen ist, was macht man jetzt, wo ist die neue Ausrichtung und ich wollte eigentlich ans Motorteo. Mhm. Und wollte zuerst in die Vorbereitungsklasse für das und da bin ich schon zwei Jahre in Folge nicht reinkommen. Mit welchem Auto war das dann ungefähr? Uh, das war mit 17, Aha. 18. Okay, ja. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir nach der Schule gedacht, ja, wenn ich, wenn ich da so Probleme habe, da reinzukommen, ja. dann ist das vielleicht das ein Zeichen, dass ich doch in die andere Richtung gehen soll, weil mhm. Kunst eben, das, das war das, so der andere Zweig, der mich so wahnsinnig interessiert hat. Und ähm, dann bin ich an die FH und habe Multimediaart studiert.
0: Ah,
1: <lacht> Welche, welches Jahr dann? Ich bin 2000, naja, wann war das? 2016
0: war ich mit dem Bachelor fertig, also mhm. 14, 13. Mhm, also fünf Jahre nach mir. Ich war MMA 08, mhm. du warst dann MMA 13. Mhm. Ja, ja. Ähm, was... Wie war das dann für dich Hast du den Grafik, hast du den Mediendesign-Zweig gemacht? Oder? Also es gibt vier ja. Zweige, soweit ich weiß, jetzt an an am... Also das Studium heißt Multimedia Art, ja, und mhm. das ist unterteilt in, soweit ich weiß, vier Zweige. das mhm. Audio, dann 3D, Animation und so weiter. Dann ist ähm, Mediendesign oder Grafik, ja. mehr oder weniger, das ist das, was ich gemacht habe. Und dann gibt es auch Film. Und Film, genau, gibt es als eigenen, ja. Das sind die vier. Und, du hast und ich habe
1: ähm, ich habe zuerst noch geschaut, weil man 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 sucht sie immer macht zuerst alle. Genau. Dann muss man es reduzieren auf zwei und dann mhm. auf eins. Mhm. Und ähm, ich habe mir zuerst gedacht, dass ich vielleicht doch noch bei Audio bleibt, dass ich mhm. bei der Musik bleibe. Mhm. Ähm, aber dann, mir war das dann viel zu technisch
0: und deswegen es ich nicht. Elektronisch dann, die FH äh, Audio Zweig ja. habe ich auch so in, mhm. in Erinnerung, ja. Ja genau. Okay. Deswegen das heißt, bin ich zum Mediendesign dann. Und der Medienzweig, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es jetzt so, der ist, finde ich, nur so der am breitesten ist. Ja. Yeah. Habe ich so das Gefühl gehabt. Ich meine, natürlich, man ist jetzt nirgendwo tief drinnen, weder in Audio, noch in Video, aber man hat zum Beispiel ein bisschen Parallelen zu 3D, man hat ja auch die Möglichkeit, zu den Tutorials zu gehen, was mhm. ich leider viel zu wenig genutzt <lacht> habe. Ähm, aber gefühlt ist es ist der Mediendesignzweig, der, der General Generalistenzweig, oder halt für die Hardcore-Grafiker.
1: <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, man, man hat dort einen sehr breiten Zugang bei ja. Mediendesign. Und ähm, das, schön, das ist auch irgendwie irgendwo schön, weil ich habe ähm, mich wahnsinnig interessiert für das Bewegtbild. Mhm. Und deswegen habe ich auch ähm, dann die After Effects-Tutorials mitgemacht mhm. und ähm, habe eigentlich im Bachelor fast nur animiert, mhm. okay. obwohl ich im Design zweig war. Mhm. Und ja, entsprechend finde ich das sehr schön, dass man sich da noch irgendwo spezialisieren kann, weil in der Branche ist ja, die ist ja auch wahnsinnig breit ja. und deswegen braucht man es auch, wenn man es wenn als Wegfindung sieht, das Studium, dann braucht man das fast. Wenn man schon genau weiß, was man machen will, dann, dann ist es wahrscheinlich besser, man studiert woanders oder wenn man nicht so viel Wert auf Kunst legt, dann ja. ist es vielleicht auch besser. Aber dort, na für mich war das eigentlich
0: ein gutes Studium im Bachelor und das hat mir schon sehr gut gefallen, ja. ja für mich im Nachhinein gesehen auch, ja, also ich sage ja immer, ich ich, ich kann alles ein bisschen und nichts gut, aber das ist für den für den Job, den ich jetzt habe, mhm. ideal. Ja? Man kann überall ein bisschen mitreden, man hat überall ein bisschen Ahnung. Ähm, wie gesagt, ist für mich gut. Aber jetzt bist ja du doch dann schon spezialisierter. Also im Prinzip alles, was Illustration betrifft und auch bewegte Illustration, also mhm. ich sage jetzt mal 2D-Animation, das ist ja jetzt so dein Kernthema. Du bist ja jetzt nicht der, der jetzt irgendwie da, Kampagnen groß äh, entwickelt oder, oder jetzt nur mit Texte, äh, also, alles zusammenfügt. Du bist ja eher schon ein Spezialist. Ja. Ähm. Wie ging es dann so weiter? Weil du bist ja aus dem Bachelor raus und warst ja halt Generalist, würde ich mal sagen mhm. mit einem starken Interesse ja. in einer Richtung.
1: Ja absolut. Oh. Na, ich habe dann den Master noch dazu gemacht. Mhm. Ich habe dann den noch gemacht, ähm, weil ich das Gefühl gehabt habe, die das, das Studium war so gut im Bachelor. Ich mhm. will, wenn es jetzt noch speziell äh, spezialisierter wird, dann mhm. ähm, dann will ich das unbedingt lernen und ich wollte halt schauen, was die FH noch zu bieten hat. Ich, so im Nachhinein würde ich sagen, es ist schön, dass ich den Titel habe, vielleicht braucht man es irgendwann, im Moment braucht man es nicht, ähm, aber eigentlich der Master hat mir wenig gebracht, außer die Sachen, die ich halt selbst gemacht habe und das war halt so das Ausschlaggebende, dass ich in die Illustration gehe, weil da habe ich mein erstes Bilderbuch gemacht mhm. und ähm, ja, so ist es dann entstanden, dass ich eigentlich nur noch Illustrationen machen wollte, aber halt so, ein, so, ein, ähm, ja, so einen großen Grundstock an an Kenntnissen in Mersion Design gehabt habe. Mhm. Und ja, so ist das entstanden, so ich, diese zwei Schienen haben sich dann so entwickelt. Mhm, verstehe.
0: Ähm, du hast den Master in der Tasche, ich nicht, ja. ähm, Opa, falls du das da irgendwo hörst, tut mir leid, ich habe ihn immer noch nicht gemacht. Er <lacht> 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 hat immer gesagt, das ist ganz wichtig. Ich habe es aber ähnlich empfunden, habe ich gedacht, ach, was bringt mir das jetzt, ich muss lieber Erfahrung sammeln. Ja. Ähm, bis jetzt habe ich es noch nicht bereut, mal schauen. Mhm. Ähm, ging es dann nach dem Master los mit dem ersten Job? Ja. Und ja. wie war da, wie, ähm, wer die erste Staffel gehört hat von Talking Tactics, ja, da sind die Learnings aus meinen ersten zehn Berufsjahren. Ähm, und mein Learning war, als frisch gebackener Bachelor aus der FH raus, ähm, Reality hits harder than Rocky. Ich bin, <lacht> bin einmal ordentlich auf die Schnauzen gefallen. <lacht> 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 und dachte ja. so, okay, es läuft ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe da draußen. Ja,
1: ja schon, dir. ja schon. Also mir ist es ähnlich gegangen. Nicht so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich komme damit nicht zurecht, aber dass ich das Gefühl gehabt habe, ich bin einfach nicht darauf vorbereitet worden. <lacht> also es ja, hätte, okay. ich hätte mir gedacht, mein Studium, die Schule, alles hätte viel besser mich auf auf die auf das normale Erwachsenenleben vorbereiten können. Mhm. Da hätte so viel gemacht werden können, die das einfach helfen würde. Um, aber ich bin dann schon zurechtgekommen. Ich habe auch gleich am Anfang gesagt, ich ich mag eigentlich so diese diese Illustrationsschiene weitermachen. Ich mag versuchen Bilderbücher zu machen und deswegen nehme ich nur einen Teilzeitjob. Mhm. Also ich glaube, wenn man da Vollzeit gleich einsteigt, dann ist das schon nochmal was anderes, weil mhm. das ist ähm, schon noch mal eine andere Arbeitsatmosphäre. Aber ähm, ich war in der guten Situation, dass ich ähm, dass ich unterkommen bin, bin in der Zweitwohnung meiner Eltern. Ich habe diese finanzielle Last nicht gehabt, die man normalerweise stemmen müsste. Also ich sehr in einer sehr, ähm, ja, sehr schönen Situation bin ich da reingekommen. Und deswegen ähm, habe ich gleich von Anfang an versucht, da ähm, zumindest eine selbstständige Schiene aufzubauen. Mhm. Ah, okay. Ja. Wo, wo war der erste Job? Bei Inspiranto, in der ah, ja. Werbeagentur Inspiranto. Und ähm, das war auch ganz lustig. Ich, ich bin direkt ähm, nach meinem, nach dem, ja, direkt nach dem Studium habe ich mich beworben. Das war ein sehr nettes Bewerbungsgespräch, ich bin sofort genommen worden mhm. und im Bereich Mission Design. Mhm. Und ähm, habe dort dann wirklich viel Machine Design gemacht, also hauptsächlich so Social Media Sachen, mhm. hin und wieder Grafik Sachen, wenn gerade zu wenig Machine design Zeug da war. Ähm, und äh, ja, also es war, es war eine, eine,
0: eine Agenturerfahrung, mhm. das schon. Jetzt hast du vorher gesagt, du hättest besser vorbereitet werden können. Ähm. In welchem Bereich? Also hat es bei, de, bei der Toolkompetenz gehapert, was ich bei vielen Frischen ähm, so ein bisschen sehe? Oder hat es ähm, Struktur, Arbeitsabläufe, was, was hättest du braucht, damit es da weniger Struggles gehabt jetzt?
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist hauptsächlich die, die Geschwindigkeit und die Masse. Mhm. Es ist in der, auch im Studium und eigentlich in jedem Projekt, auch in der Schule, es geht immer nur um Qualität. Mhm. Und im, mir kommt vor, es ist die Quantität ausgelassen worden. Man kommt dann ins Arbeitsleben und dann ist nicht, arbeite an einem Projekt und mach das Beste und das, das Coolste, was du machen kannst, sondern es ist, mach heute drei Projekte, hau drei Clips raus. Und das, ähm, das ist halt so sowas, was man nicht, worauf man nicht vorbereitet wurde. Ja. Und das ist halt dann ein Stress, mhm. ähm, der der auch nicht die Erfüllung bringt oder das Feeling bringt, das, ich, das man hat, wenn man normalerweise an einem Projekt arbeitet, weil man es bisher nicht gewohnt war, dass mhm. diese Komponente
0: dabei ist. Ja. So kommt es mir ein bisschen vor. Das ist total spannend, dass du das jetzt sagst, weil ähm jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, hast vollkommen recht, ja, das könnte schon der Schlüssel sein, den man, den man an AFH geben kann und sagen, hey okay, Leute, probiert's auch mal sowas. Weil, ähm, was mich immer so gestört hat, jetzt im Nachhinein betrachtet, so dieses Freie. Ich verstehe es, okay. dass, dass das Studium auch da ist, auszuprobieren, ähm, Zeit zu haben, Fehler zu machen und so weiter. Aber wie du sagst, wenn es nur so ist und man nie auch mal so diese, ich sage jetzt mal, Selbstdisziplin lernt, dass man auch mal Einfach was macht bis zu einem Datum und da muss es raus, ja, egal ja, was ja, da ja, ist. Genau. Und man muss eben diesen Kompromiss mit sich selber auch mal lernen, einzugehen. Mhm. Ähm, halt, es ist nicht immer möglich, perfekt zu machen. Und man muss halt irgendwann mal sagen, okay, bis hierhin mache ich es. Mhm. Die und die Änderungen ja. mache ich nimmer, das und das, was mich nur stört, über das schaue ich hinweg, weil es muss halt fertig sein. Ähm, und es vielleicht wäre einmal eine coole Übung. Ja? Also mhm. wirklich einmal diese, dieses, diese ja, wie du sagst, diesen, diesen Stress vielleicht auch künstlich ein bisschen herzustellen ja. und halt mehr, auf, dass man auch unter Druck was rausbringt und ja. nicht erstarrt, ja, weil ja. Das hilft ja niemand dann. absolut ja, Du genau, hast vielleicht genau. nur eine Nacht, die du nur machen kannst oder du kannst im Wochenende nur mal reinsitzen in einer Agentur, wenn's, keine Ahnung, mhm. aber irgendwann ist aus und irgendwann musst du liefern. Ne? Ja,
1: Zeit ist eine Ressource, die, da hat man nicht ewig viel davon. Ja. Genau, die einzige, die man
0: nicht mhm. beeinflussen kann.
1: ja Das stimmt, das stimmt. Ja, super, spannend. Ja, es ist, man feilt halt dann auch so oft dran und mir kommt auch vor, in der, in der FH gerade oder generell wahrscheinlich im Bildungsbereich, es ist auch die Aufgabe von Professoren, dass man an der Qualität arbeitet. Ja. Und die wenn man denen was gibt, ähm, so einen Zwischenstand gibt, dann ist es deren Aufgabe zu kritisieren mhm. und dass man es dann wieder überarbeiten muss. Mhm. Nur wenn sich das über ein Semester zieht, ein Semesterprojekt lang, dann ist das irgendwo nicht mehr sinnvoll. Ich habe dann angefangen im, im Studium einfach die, ähm, die Zwischenstände auszulassen und so im letzten Monat lauter ja. Zwischenstände zu geben, die eigentlich alle schon vor ein paar Monaten fertig waren. Ja. Weil ich gewusst habe, ich will es eh so machen. Ja. Ich will das nicht jetzt noch zehnmal überarbeiten. Ja, das ist clever. Und ja. dann, dann habe ich das ähm, mit ähnlich guten Resultaten. Also Ich war, war jetzt würde nicht sagen, ich war irgendwie der Beste in irgendwas, aber ich habe jetzt nicht schlechter abgeschnitten als andere und, ähm, und war sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ja. Und ich glaube, das, das sicher lernt man, dieses Überarbeiten, das muss, auch, muss man auch gelernt haben, dass man, <lacht> dass man sein eigenes Ding, dass man jetzt sein Baby nochmal verwirft, das ja. muss man auch gelernt haben. Ist ist absolut, absolut in Ordnung. Aber irgendwo fehlt es dann an der,
0: an der Geschwindigkeit und der Quantität auch. Ja, vor allem, das wird ja auch nicht in die Beurteilung mit äh, fließt dann in die ein, ja im mehr ein. Es mhm. interessiert ja niemanden, ob du ähm, einen Tag oder drei Monate dafür braucht hast, mhm interessiert unsere Kunden auch nicht letztendlich, <lacht> weil es Ergebnis zählt, aber trotzdem, du hast halt oft nur ein paar Tage, Man meine, du weißt das jetzt also aus dem Berufsleben, wie schnell es teilweise halt geht. Ja. Ähm, was für Änderungen man da machen muss und, und wo man, wie man sie vielleicht auch manchmal verbiegen muss. Ja. ja. Ähm, da kommen wir eh gleich zum Punkt, also ähm, du, hast, ähm, du hast dann diesen, diesen Job gehabt, ähm, hast du aber nebenbei immer schon ein bisschen auch an deinen eigenen Projekten ähm, mhm. gearbeitet, weil so Kinderbücher ja. oder Bücher generell einfach ja. Thema waren. Du hast ja auch, wie viele Bücher gemacht jetzt mittlerweile? <lacht> mittlerweile sind es ähm,
1: vier eigene und ja. ein, ein ähm, eins im Verlag veröffentlicht, im Edition Verlag. Ziemlich cool. Wo, ja. wo, wo, die kann man kaufen, oder? Also, die kann man alle irgendwie kaufen. Also auf <lacht> meiner Webseite kann man es alle kaufen. Zu dem zum Verlag gibt es einen Link, mhm. ähm, weil den kann ich nicht selbst verkaufen. Das liegt mhm. beim Verlag. Mhm. Aber ja, das sind alle erhältlich. Ja. Das sind alles äh, Kinderbücher, oder? Das sind alles Kinderbücher, also die meisten sind Bilderbücher, eins ist eher so ein Vorlesebuch. Mhm. Ähm, aber mir macht es eigentlich am meisten Spaß, Geschichten zu, bildlich zu erzählen. Mhm. Also ich, ich halte mich nicht für den allerbesten Autor, obwohl ich sicher da auch mittlerweile Erfahrung habe. Ja. Aber, ähm, aber die Bilder machen mir mehr Spaß. Also ich sehe mich mehr als Illustrator, weniger als Autor.
0: Hast du dann eine größere ähm, Kinderbücher, Bibliothek als, als ich, trotz Tochter?
1: <lacht> ich habe, hab, das teilt sich auf, ich habe auch zwei Nichten <lacht> okay. und deswegen die haben halt die meisten <lacht> zu Hause.
0: Ja. Ähm. Wann kam dann die Entscheidung, dass du das selbstständig machst? Also komplett selbstständig machst? und Komplett
1: selbstständig. Das war im
0: ja, letztes
1: Jahr. Letztes das? Jahr. Mhm. Also das war um, zu euch kommen bin ich eben so. Ich bin mir nicht ganz sicher, Juli oder Juni. Mhm. Ähm, also Juni oder Juli bin ich da ins Büro mhm. gezogen. Ähm, ich habe beim Be Bewerbungsgespräch bei Inspiranter schon gesagt, ich mein, also er hat mich nach meinem Fünfjahresplan gefragt. Ja. Ich habe gesagt, ja, in fünf Jahren bin ich selbstständig. Geil. Und ähm, er hat das, also ich das sehr dankend aufgenommen, dass er nicht sagt, okay, na, wir brauchen jemanden, der, der bei uns bleibt, den man binden kann. Ähm, sondern Der war eigentlich sehr, sehr unterstützend immer der Dominik. Und deswegen, ja, das war eine sehr schöne Erfahrung auch, ähm, gleich da Leute um sich zu haben, die das dieses Wertschätzen dieses dieses ähm, ja dieses unternehmerische Denken auch und ähm, und irgendwie hat sich's dann einfach langsam angebahnt. Irgendwann mhm. hat, ich bin dann auch bei Inspiranto immer mehr in die Videoschiene gerutscht, die mhm. ich eigentlich das ist gar nicht so meins. Ja. Ähm, also also ja, Videos schneiden und so. Ja Videos schneiden oder Postproduktion Video und ja irgendwo selbsterklärend, das dass Animation und Video ist sehr nah beieinander, ähm, aber aber ich habe dann letztendlich dann fast nur noch geschnitten. Okay. und das war halt gar nicht meins und gleichzeitig habe ich dann ähm, schon an, an, also so, so kleine Flyer rausgeschickt und ähm, Brief, Briefe rausgeschickt an verschiedene Werbeagenturen ähm, für Illustration und habe dann auch ein paar Aufträge, so Kleinstaufträge bekommen mhm. und man dachte, okay, wenn das funktioniert, dann mhm. geht noch mehr ja, okay. und ja, so ist es dann entstanden, dass ich da ganz aufhören wollte Wie bist du dann eigentlich auf uns gekommen? Ich bin ähm, auf euch kommend eigentlich zwei Sachen gleichzeitig. Ich habe auf euch auf Instagram bin ich euch gefolgt mhm. und ähm, habe dort diesen der, eure Story gesehen von der Open Agency und mhm. dass ihr dass ihr da Büroplätze habt ähm, in, in den Räumlichkeiten einer Agentur und ich immer dachte ja das ist doch super da kann man, kann man zusammenarbeiten und hat gleich irgendwo eine, eine Verbindung zur, zur Branche mhm. ähm, und ich muss nicht daheim sitzen. <lacht>
0: Und Wobei ich, hab, ich gesehen habe, du hast einen wunderschönen Arbeitsplatz daheim. Ja, ich habe ein, ja. ein Bisschen eingerichtet. <lacht> ja, so, genau. ja, echt cool. Ich habe das auf der Story gesehen gehabt. Jetzt, jetzt. Ja. ja,
1: und ein einer, ähm, ein Mitarbeiter bei euch, der, der Jakob. Genau. Der war vorher bei Inspiranto. Mhm. Der war relativ kurz dort, aber wir haben uns dort kennengelernt und ähm, er hat mir das dann auch nochmal geschickt mhm. und hat gesagt, hey, wäre doch cool mit deiner Illustration. Ja. Ähm, wenn du dich selbstständig machen willst, da ist er Platz frei und mhm. irgendwie habe ich den, den Anstoß ich schon nochmal braucht, weil ich habe es zwar gesehen und nicht ganz ernst genommen, kurz mal mhm. war es im Gedanken, aber ist gleich verflogen und dann durch seinen Anstoß ist dann nochmal gekommen, dass ich da, dass ich mich dann tatsächlich
0: da um, bei euch melde. Vor einem Jahr waren wir jetzt schon in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt sind. Ähm, das Thema Open Agency, also so, dass es Open Agency heißt, das war da, gerade so im im Entstehen. Ja. Es war damals immer nur unsere Bürogemeinschaft, wo mhm. im Prinzip alles schon da war, wir haben es nur noch nie benannt. Open Agency heißt ja im Prinzip, dass wir als Agentur Creative Tactics, aber auch mit allen Freelancern, die bei uns herinnen sitzen, wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit pflegen und nicht nur jetzt unsere Räumlichkeiten teilen, sondern auch unser Know-how und, und, und Austausch. Und ähm, wir haben verschiedene Formate, dass man sie wöchentlich zum Beispiel mal zusammen sitzt, jeden, jeden Dienstag kurz zusammenstellt, wir reden, wer was gerade macht oder mhm. ähm, wo man sie vielleicht auch gegenseitig unterstützen kann. Um, das war jetzt, wie du kommen bist, noch nicht so ausgereift, ja, beziehungsweise mhm. das war noch nicht so spruchreif. Wie ja. war denn dein, kannst du nur erinnern, wie war so dein erster Eindruck und das, was du gehört hast und das, was wir gesagt haben und wie ist es jetzt nach einem Jahr um, das Fazit daraus?
1: <lacht> ja, mein erster Eindruck, ähm, ich, ich habe mich gleich in, den, in, den, ähm, in diesen Besprechungsraum, wo wir auch jetzt gerade sitzen. Ja. Da, ähm, wo es losging. Sitzt genau, da, genau <lacht> da sitzen wir jetzt, ein Jahr später. Ähm, ja, da hat es mich gleich hereingebeten und, ähm, und du hast mir diese Präsentation von euch zeigt. Also mhm. eure Creative Tactics, wer seid's, was ihr macht's. Und mir hat das wahnsinnig gut gefallen, weil ich, ähm, ich hab, war eigentlich da noch nicht so lange in der Werbebranche. Also das mhm. ist ja, ich war fast zwei, drei Jahre, nicht mal drei Jahre um, bei Inspiranto. Mhm. Und das auch nur in Teilzeit. Mhm. Und entsprechend war ich da noch nicht so tief drin. Also ich habe nicht so viel Erfahrung gehabt, wie andere ticken. Mhm. Und ich habe das aber trotzdem durch die Kunden, die wir gehabt haben und durch die Art und Weise, wie es bei Inspiranto war, einfach einen komplett anderen Zugang gefunden, was mhm. ihr da macht. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also es war wirklich wirklich ein schöner schöner Eindruck. Mhm. Und auch die Räumlichkeiten natürlich. Das, mhm. mir, das war auch so ein erster Eindruck, der einfach, der einfach wirklich mitreißend war. Weil ich wollte immer schon in der Stadt arbeiten, wenn, wenn man schon in Salzburg ist, ja. dann will man sich das nicht entgehen lassen, dass man in der Mittagspause auch mal rausgehen kann und die schöne Stadt sieht. Ja. Und ähm, dann in dem in dem Büro, in diesem, also wir haben einen Freelancer-Raum und der, ähm, der ist halt bunt besetzt mit unterschiedlichen Fähigkeiten, kann man mhm. so sagen. Ja und die Leute waren halt alle sehr sehr offen und nett und, ähm, und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich muss auch sagen, ich bin, ich bin ein sehr stiller Typ, also ich ja. bin man
0: weiß meistens nicht, ob du da bist.
1: Dein dein Mädchen. Richtig, ich habe mich mir auch das, das, ähm, das, diesen Büroplatz gesucht, der so im letzten Eck ist, wo man mich kaum sieht hinter den Bildschirmen. <lacht> Na, ich bin generell etwas, etwas stiller. Ich glaube, dieses Gespräch ist so das längste, was wir je miteinander gesprochen haben. Auf jeden Fall. Und auch das,
0: wo ihr am meisten bisher gelernt habt. Von <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ich finde es auch so schön, einfach, dass man, dass man trotzdem, um, also, dass ich, ich habe hier das Gefühl, ich kann so sein, wie ich bin, während ich mich manchmal auch bei, bei Inspirante oder anderen um, oft verbiegen musste. Oder im Studium auch habe ich mhm. das Gefühl gehabt, ich muss mich verbiegen, ich muss jetzt der, der offene, extrovertierte Teamplayer sein. <lacht> und, ähm, und das war ich halt nie. Also ich, nie, nicht, dass ich keine Teams mag, aber ich war nie so der, der so auf Anhieb. Um, so ein, du bist ein, halt ja. nicht laut. Ja? Ja. ja, genau. genau
0: Aber das heißt, du fühlst dich immer nur wohl, nach wie vor? Nach wie vor, ja, ja es ist super. <lacht> das äh, freut mich natürlich zu hören. Für uns warst du natürlich damals auch ein, ein toller Match. ja um, Wir haben jetzt nicht explizit nach einem Illustrator gesucht. Wir haben so mhm. gesagt, schauen wir mal, wir schreiben es mal aus, wir haben den Platz, ja, und waren eigentlich so gespannt, ja, was so kommt. Und wie ich dann gesehen habe, ja, Illustration und Motion Graphics haben wir gedacht, geil, perfekt. <lacht> was besseres kann uns nicht passieren, weil das haben wir tatsächlich extrem schwach aufgestellt. Also keiner von, also weder ich noch jemand von meiner Mitarbeiter kann jetzt wirklich gut zeichnen. Und ähm, jetzt war es ja halt doch öfter schon, dass wir für Konzeptpräsentationen oder so dann irgendeine Skizze braucht haben, zum Beispiel, ja, und das ist halt das Beste, was passieren kann. Ja, wenn ich dann zu dir rübergehen kann und sagen, hey, ich brauche dies und das und du bringst das halt wirklich immer sofort auf den Punkt, das, was ich, was, <lacht> was wir haben wollen ja. ähm, oder brauchen. Und das erklärt es halt so viel besser, als wenn wir da stundenlang irgendwas zusammenshoppen und, und die Google-Bildsuche verhindertigen. Ja. Also das ist echt ähm, sehr, sehr cool. Und das ein oder andere Projekt, den haben wir ja auch schon ähm, gemeinsam jetzt machen können. Mhm. Ja, ähm, das ist super. Jetzt heute gerade haben wir wieder einen recht schönen Termin gehabt, wo wir ah, hoffen, ja. dass das auch was, äh, was wird. Wäre ähm, ja, eigentlich genau dein Thema. Es wäre genau mein Thema, ja. Und das ist jetzt meine nächste Frage. Was ist denn genau dein Thema? <lacht> also was machst du am liebsten? Ja, am liebsten habe ich es, wenn ich
1: möglichst viel Mehrwert bringe. Mhm. Und, ähm, und das ist meine ich aber in einem, also als Illustrator, es ist Mehrwert immer ein bisschen schwammig, mhm. weil es ist, zwar löst man Probleme, das schon, aber, ähm, aber es ist jetzt nicht so, als, als würde man eine, einen, keine Ahnung, einen Rohr verlegen oder so. Also es ist, <lacht> es ist ein bisschen schwierig zu definieren, was eigentlich der Mehrwert von Illustration ist. Ähm, und ich was ich mir am allermeisten liegt, sind ähm, sind so emotionale Mehrwerte. Also mhm. so Dinge, wo man den, den Menschen aus seinem Alltag holen kann, wo er ähm, nicht, nur, nicht nur Emotionen, sondern auch Informationen kriegt, ähm, die einem im Leben helfen, wo man Eindrücke bekommt, die man sonst nicht hätte und ähm, das ist halt möglichst breit. Also mhm. deswegen interessieren mich auch ähm, Privatpersonen immer wahnsinnig. Es ist zwar hauptsächlich meine Arbeit jetzt B2B, mhm. aber B2C interessiert mich halt noch mehr, weil es ähm, da die breite Masse angeht. Mhm. Das kommt halt oft bei den B2B-Kunden auch, das ist dann natürlich perfekt, wenn, wenn man jetzt ähm, wie für die Stadt, habe ich ein Wimmelbild gemacht, mhm. das wird dann auf den, auf, das ist auf den, auf den Bushaltestellen gewesen, auf Litfaßsäulen, das ist eigentlich für die breite Masse und mhm. deswegen war es für mich auch so ein Herzensprojekt und so ein Projekt, das mir wahnsinnig gut gefallen hat, weil es genau das gemacht hat, was ich wollte. Es mhm. ist nicht irgendwo in einem Social Media Post untergangen für mhm. ein Unternehmen, mhm. Und,
0: also da ist ja. dann schon der große Auftritt. Also sonst eher still, aber wenn es um dieses Werk geht, dann kann es schon überall hängen. Okay. Genau, genau. Ja, ja. Ja. Also am liebsten, am liebsten habe
1: ich, dass das Werk für mich spricht. Ja. Da, ich weiß, das macht sollte man als als ähm, Selbstständiger ein bisschen ablegen, weil es geht doch meistens um Menschen. Also es geht die gerade in der Zusammenarbeit ja. geht es eigentlich immer um Menschen. Ähm, da ist es oft dann auch ähm, ausschlaggebend, wie die, wie die zwischenmenschliche Komponente ist, selbst wenn das ähm, das Produkt was oder die Referenzen, die jemand hat, exzellent sind, mhm. ist, dann arbeitet man doch oft lieber mit dem zusammen, den man kennt und den man mag. Absolut. Und ja. Das ist einfach das Vertrauen da. Genau. Und ähm, ja, das ist auch sowas, wo ich, wo ich sage, da muss ich an mir arbeiten. Das mhm. ist, ähm, also es sind nicht nur Dinge in der Selbstständigkeit, wo man an der man an der Technik arbeiten muss, am Equipment, dass man das Richtige hat, ähm, aber sonst auch an der Persönlichkeit, an der persönlichen Einstellung zu anderen und zum Netzwerken zum Beispiel, das ist so ein Thema, ja. das, das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Das ist <lacht> Wort Netzwerken, das ist so, ich mag, ich mag Freunde ähm, finden, das ist ja. so meine Einstellung. Und ähm, so, wenn man sich so die Einstellung ein bisschen zurechtschiebt, dann funktioniert es ganz gut. Ähm,
0: nur in Gruppen wird es dann schwierig <lacht> bei mir. Ich ähm, muss ich da noch trotzdem nochmal präzisieren, ja? du, also du sagst, ähm, oder wenn man es jetzt in, in Genres denkt, ja, also das Traumprojekt, ist es dann eine Plakatkampagne, wie es für die Stadt Salzburg zum Beispiel war? Oder ist es dann doch eher eine eigene Geschichte, ein eigenes Buch? Oder was ist so das, das Lieblingsprojekt, an dem du arbeitest? Das ist das Problem bei mir.
1: Ich habe, also im Vergleich zu anderen Illustratoren, kommt mir vor, ich ähm, sehe Illustration eigentlich rein als Werkzeug. Mhm. Und viele Illustratoren mögen einfach den Prozess des ähm, Kreierens. Also die, die mögen die Wasserfarben, die Acrylfarben, die, das, den Bleistift, mhm. die testen also auch das, gern, Handwerk. das Handwerk. Und mir ist eigentlich das Handwerk ähm, relativ egal. Okay. Man muss es gut können, man muss es üben, ähm, damit man was damit machen kann. Aber eigentlich geht es mir um die Inhalte. Und entsprechend ist es mir auch, also es ist Bezieht sich gar nicht so auf Produkte. Also, ich könnte nicht sagen, ich mag ein Buch lieber als eine, eine als ein Plakat. Mhm. Wenn das Plakat einen Inhalt transportiert, der, ähm, der möglichst weit reicht, der viele Leute, ähm, also, den viele Leute schätzen können und einen Mehrwert gibt. Mhm. Und, ähm, ja, das jetzt ähm, auch irgendwie allgemeingültig ist. Ich mag es nicht so, diese ganz präzisen Werbebotschaften. Das ist so mhm. überhaupt nicht meins. Mhm. Ähm, ja, dann kann es genauso ein Werbeplakat das, das Traumprojekt sein. Mhm, verstehe. Aber okay. es könnte genauso gut, ich arbeite gerade an einem Wimmelbuch, es kann genauso gut ein Wimmelbuch sein, was, mhm. was so das Wissen über Salzburg hergibt. Und mhm. das ist auch so ein Projekt, das, das erreicht viele Leute und ähm, gibt ho hoffentlich vielen Leuten Mehrwert. Es könnte auch eine, eine Fer Fernsehserie sein,
0: ja. also, also es ist eigentlich ganz, okay. ganz unterschiedlich. Das ist auch interessant, weil das, glaube ich, unterscheidet die tatsächlich dann auch von, von vielen anderen, ja, weil äh, du sagst, das, das Endprodukt an sich ist jetzt gar nicht das, das Heilige, ja, sondern eigentlich die Idee dahinter und vielleicht auch der, also nicht mehr unbedingt der Weg dahin, du, ja. du, kannst du dann theoretisch auch sagen, dass es, richt, dass es richtig und falsch gibt in der Illustration? Also, <lacht> weil das sage ich ganz oft. Ich glaube, für Marken gibt es richtig und falsch. Es gibt Dinge, die man nicht nach Geschmack beurteilen kann, sondern das, ist, das passt zur Marke oder zur Botschaft oder zur Kampagne oder passt nicht. reden da immer von den Ideen. Ja. Mhm. Ähm, willst du das auch so sehen? Gibt's? Also ich glaube, also es
1: gibt glaub, es gibt's richtig und falsch, dass es zu Menschen passt, also zu, zu, nicht zu Menschen, zu Unternehmen passt. Mhm. Also wenn man eine andere Unternehmenseinstellung hat und dann macht man ein, eine Kinderillustration dazu und dann ja. ist eigentlich ein Autoverkäufer, wird nicht ganz hinhauen. Das, mhm. ist da schon ein, das ist einfach die falsche Lösung, sagen wir so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es, wenn es jetzt rein ums Bild geht, wenn es um Stil geht zum Beispiel, dass es nicht unbedingt ein richtig und falsch gibt. Mhm. Es gibt anders. Mhm. Okay. Und deswegen ist auch, das ist auch das bei Künstlern, wenn man sie jetzt auch die Diskussion ist man Illustrator, ist man Künstler. Ähm, Was bist? Ich bin, <lacht> ja, das ist, schwierig. das ist schwierig. Ich bin im Moment Illustrator okay. und ich möchte aber immer mehr als Künstler auftreten. Ich, ich sehe mich nicht als Künstler. Ich mhm. will auch, ich will jetzt in keiner, in, ich, mein Ziel ist nicht in einem Museum zu hängen oder eine Galerie zu haben oder so. Ich sehe mich da überhaupt nicht drin. Aber ähm, es macht das, was ich erreichen will, macht das Image eines Künstlers wesentlich einfacher. Okay. Und also wenn ich, wenn ich, wenn mich meine Kunden als Künstler sehen, dann kann ich besser ähm, argumentieren, wieso ich mache, was ich mache. Verstehe, ja. Das wenn, ist gut. Ja, mhm. Wenn mich meine Künstler als Dienstleister sehen, mhm. also meine, meine Kunden als Dienstleister sehen, ja. dann ähm, erwarten sie, dass ich genau das mache, was sie wollen. Ja. Und dann muss man kämpfen um die eigene Idee. Ja. Und dieses Künstler-Image, das ir irgendwie aus irgendeinem Grund schützt es davor,
0: dass man kämpfen muss. Zumindest in gewissen Bereichen. Super spannend, ja. Da, da hast du nämlich auch vollkommen recht, habe ich so auch noch nie gesehen, aber stimmt, ja. Ähm, es gibt ja, ich würde jetzt, ja, würd jetzt so tatsächlich sagen, es gibt Wettbewerber von uns, mhm. ja, die haben eher das Künstler-Image. Und das ist dann so, okay, das wird einfach ja, der, der macht ja halt das und das so und, mhm. und eigentlich alles das, was wir brauchen, gar nicht und könnt sie uns da aushelfen dann so. Ja. Ähm, ja. Wo ich denkt denke so, boah. Hey. Und so sehe ich uns halt gar nicht, ja. Also wir haben, äh, wir sind eine Agentur, wir sind ein Werbe- oder eine Ideendienstleister, ja. Und haben aber tatsächlich genau mit die Sachen alle zu kämpfen. Ja. Mhm. Ähm, man muss viel mehr für, für das eigene Konzept dann kämpfen und man hat halt nicht diesen, ja, vielleicht auch ein bisschen Bonus oder, oder Polster. Ja. Und wir können nie sagen, ja, das machen wir halt so, weil wir das so machen. Sondern es <lacht> ja. muss, immer, muss immer irgendwie Begründung haben und muss irgendwie, irgendwie stimmen. Also ja. super spannend, das habe ich so noch nie gesehen. Mhm. Ja. Ähm, Du hast jetzt vorher zwei Sachen angesprochen. Das erste ist Stile. Ja, ähm, in meiner Wahrnehmung bist du da irgendwie wandelbar. Ähm, gibt es, also wandelbar im Sinne von, du kannst sowohl äh, niedliche Kinderzeichnungen machen ähm, oder für uns ein Familienporträt mhm. illustrieren, was an über den Esti schenkt. Das ist ein super cooles Geschenk war zu Mir Geburtstag. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber du kannst auch... Ähm, ähm, ja, so fast schon düstere, du kannst da irgendwie einen anderen Stil, ja. Ja, ja. Ähm, gibt es irgendwas, was du da am liebsten machst, gibt es da irgendeinen Favoriten? Was, was? Es, ist, es ist schwierig, es gibt schon ähm, visuelle Favoriten,
1: ich habe mhm. so ein paar Künstler, die mir besonders gut gefallen, und in denen, da schaue ich halt, dass ich irgendwo was mitnehme davon, mhm. also es gibt Stile, die gefallen mir besser als andere, mhm. ähm, auch in meinen eigenen Stilen. Mhm. Ähm, aber die sind halt auch aufwendiger, die, die mir besonders gut gefallen. Okay. Und äh, mittlerweile, früher habe ich mir gedacht, ja, ich muss meinen mein Stil, der, den muss ich ausfeilen und möglichst perfekt machen und das, das ist halt dann visuell sehr eindrucksvoll, das ist dann auch, auch das funktioniert dann schon. Mhm. Aber... Ich komme halt immer mehr weg davon mhm. und komme immer mehr so in die, ähm, fast ins unternehmerische Denken, So womit kann ich am schnellsten am meisten erreichen mhm. und nicht nur finanziell erreichen, sondern auch Mehrwert geben. Also mhm. es gibt da diesen Satz, den, den habe ich irgendwo in irgendeinem Buch ähm, mal aufgenommen, das war ähm, Touch Millions, Earn Millions. Mhm. Und nicht so, als würde ich unbedingt Millionär werden wollen, aber es zeigt irgendwo die Wertigkeit, wenn man Millionen Leute irgendwie berührt, mhm. dann erreicht man Millionen und hat auch viel Potenzial dann von dem ähm, mhm. wieder zu wertschöpfen. Mhm. Und ähm, irgendwo ist das das Ziel. Und wenn ich da mit meinem Stil extrem lang brauche. Und dann nur einzelne Projekte machen kann, die mhm. dann vielleicht viel teurer sind, dann können sich auch weniger Leute leisten. Mhm. Also der Preis steigt, mhm. die Zielgruppe sinkt und irgendwie ist das nicht ganz so zufriedenstellend. Also okay. ich bin mittlerweile schon eher bei einem einfacheren, fast schon comicartigen Stil ankommen, mhm. weil ich damit auch am schnellsten am meisten erreichen kann von dem, was ich machen will.
0: Um, so ist ja auch dein aktuell, du hast es vorher, glaube ich, kurz angesprochen, ich weiß nicht, ob man schon von dem erzählen kann, aber auf Instagram sieht man schon, ja, hm. der, das ist Wohlfall, oder? Der genau. Wohlfall. <lacht> uh, magst du kurz uh, erzählen, um was es da geht und, und vielleicht auch kurz um, ein visuelles, audiovisuelles Bild malen, <lacht> was man sich da ungefähr vorstellen kann, was das ungefähr, wo da die Reise hingeht. Okay, ja, ja, sicher. Also, es hat angefangen
1: mit dem Wimmelbild für die Stadt Salzburg. Das mhm. habe ich mit der Academy-Werbeagentur ähm, gemeinsam erarbeitet.
0: Mhm. Also, da habe ich das Bild geliefert und das ist extrem gut ankommen. Und das war tatsächlich überall und ich sehe es jetzt noch hängen. Auch ähm, da, Eugendorf habe ich es gestern wieder gesehen. Ja. Das ist überall. Ja. ja, das ist
1: extrem gut ankommen und auch bei der Stadt extrem. Also die, der Kunde ist extrem zufrieden, mhm. wir sind extrem zufrieden. Also es ist wirklich so ein Projekt, wo einfach alle Spaß dran gehabt haben und nach wie vor alle Spaß dran haben. Und Ganz kurz, wie viele Figuren hast du da gemalt für das Wimmerbild? Ich glaube, es sind im Endeffekt 350 menschliche Figuren da drauf. Unfassbar. Aber ich habe viel mehr. Also es waren über 400 Figuren. Es sind einige rausgeworfen worden, wieder, ja. die nicht ganz dazu passt haben oder mhm. wo es zu viele waren. Es waren zu viele Sportler dann auch. Mhm. Ähm, ja, Sehr das gut. ist und das ist so gut ankommen und, ähm, und der. Also es ist ja eine Kampagne. Es mhm. ist eine Kampagne für die Stadt. Das ist auch zeitlich ähm, limitiert. Also es es läuft schon eine ziemlich lange Zeit, aber es ist es wird nicht ewig da sein. Mhm. Und ich will aber irgendwo diese diese Resonanz, die ich da gespürt habe, weiter, weiter treiben. Mhm. Und deswegen habe ich, also gemeinsam mit, das ist eigentlich in, unser, in unseren Gesprächen, in unseren Meetings entstanden, die Idee, ja. dass man das als Wimmelbuch, also ein Wimmelbuch über Salzburg machen könnte. Und ja, daran habe ich dann, der, der Patrick hat mich dann irgendwie dazu angestiftet, dass ich das tatsächlich dann tue. Mhm. Und seitdem arbeite ich dran. Also es ist, es geht sehr schnell voran. Es sind so acht verschiedene Orte in Salzburg. Die Felsenreitschule ist dabei, der, der Mirabellgarten ist dabei, mhm. ähm, Hellbrunner Wasserspieler sind dabei. Also es sind acht verschiedene Orte, die befüllt sind mit ähm, Figuren und einzelne Figuren ähm, sind wiedererkennbar. Mhm. Und diese Figuren werden dann beschrieben so auf den Wissensseiten. Da kann man dann über Salzburg lernen, über die Figuren lernen, die da drin sind. Es ist geschichtliches Wissen viel drin. Es ist aber auch irgendwo kulturelles, also Kunstkultur Kunst, Wissen drin. Mhm. Und das Wollfall ist der Hauptcharakter. Also das mhm. Wollfall ist der kleine Mozart. Mhm. Es wird zwar nirgends erwähnt, dass es der Mozart ist, aber es ist durch <lacht> das visuelle Erscheinungsbild sowieso klar. Um, und die ganze Familie um, Mozarts, die führt dann eigentlich durch dieses Buch durch. Aber es bleibt auch nicht dabei. Das also es, es ist eigentlich so der erste Auftritt, aber es soll ein ganzes, ein, eine ganze Welt werden, wo es eben, nachdem es mir, wie, wie zuerst schon angesprochen, nicht so wirklich um die Produkte geht, sondern um die Inhalte, es soll auch Erklärvideos geben, die dasselbe machen, also Kunst und Kultur weitergeben an Kinder in einem für Kinder verdaubaren Rahmen und, und halt so, ja, so verschiedene Aspekte von Sa nicht nur Salzburg, aber auch Salzburg und ähm, Kunst und Kulturbildung Bildung, Kunst, ja. Kunstvermittlung im weitesten Sinn über diese Familie Mozart.
0: Jetzt von unternehmerischer Seite, das ist ja irrsinnig viel Arbeit für, man weiß noch nicht, wie viel Geld, oder? Ja, ja. Und das stresst mich enorm. <lacht> das glaube ich da. Ja, ich meine, das sind Stunden um Stunden Herzblut, alles Mögliche. Man weiß noch nicht genau, wie was dabei rauskommt, oder? Weil ja. es wird natürlich das Ziel sein, das irgendwann einmal zu kommerzialisieren. in ja. irgendeiner Form, also entweder das Buch zu kaufen oder dafür Sponsoren zu finden oder was auch immer. Mhm. Aber... Ähm, Schon krass, also Hut ab da jetzt von meiner Seite. Wir machen auch oft Vorleistungen und so weiter, aber nicht in diesem Ausmaß. Ja, das
1: ja es ist so, ich, ich sehe gern Potenzial. Also, ich, mhm. sobald ich das Potenzial sehe, haue ich mich drauf. Mhm. Da, und das, da sehe ich halt wahnsinnig viel Potenzial drin. und ja, Wir auch dumm. Und ich hoffe, ich hoffe es, ähm, ja, es ist nicht nur, ähm, es kommt nicht nur gut an, sondern ist auch irgendwo finanziell dann profitabel. Ähm, ja, ja. Ähm, ist doch ein großer. Großer Faktor. Geld ist doch ein großer Faktor so im, im selbstständigen Leben. <lacht> Aber es ist ja es ist so eine Gratwanderung, so zweischienig unterwegs. Ich, bin, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich noch, und ich bin jetzt ein Jahr dabei, dass ich noch sehr, also schon sehr profitabel bin. Ich halte mich so. Auf null. Das ist nicht der Traum, also das soll schon mehr werden, aber das ist auch das Einzige, woran es hapert in der Selbstständigkeit jetzt gerade und ist, es läuft auch nicht so schlecht, dass ich sage, ich müsste jetzt irgendwie wieder überdenken. Mhm. Deswegen, deswegen ja also die Probleme habe ich im Moment, Gott sei Dank, nicht.
0: Okay, aber Aufträge sind willkommen. Sehr willkommen. Genau. Also wer sich die äh, Arbeiten von Clemens mal anschauen will, auf, auf Instagram oder auf der Website Clemens Biersack äh, suchen und mal reinschauen, ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, Selbstständigkeit. Zwölf Monate Selbstständigkeit. Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, da möchte ich nur mal ein bisschen reinhaken. Äh, die größten Herausforderungen, ja die liegen nicht im Zeichnen. <lacht> <lacht> Habe ich durchgehört. Ja, die liegen nicht im ähm, Zeichnen. Ja. was Also ich würde zu mal sagen, diese Salzburg-Kampagne, äh, das war wahrscheinlich der größte Erfolg der Selbstständigkeit. Das ja, her, ja. Auf alle Das ist das, das, ja. das beste Projekt das absolute mhm. High aktuell. Ne? Was ist das absolute Low? Oder was ist so die, die größte Herausforderung, die größte Schwierigkeit, wo, wo struggles du am meisten? Hm. Ja, ähm, es, ich, bin,
1: ich bin noch nicht so ganz ähm, gestolpert. Das muss man auch sagen. Also ich, ich habe noch keinen Deck auf den Kopf bekommen, auf den Deckel bekommen. Ähm, das kommt sicher noch, aber einstweilen habe ich einfach gewisse Probleme, die in der Selbstständigkeit so entstehen, das sind so hauptsächlich in der Preisgestaltung. Mhm. Also alles andere lernt man irgendwie, irgendwo irgendwie und mit Erfahrung geht dann die Buchhaltung und das ganze Zeug, das geht schon irgendwie. Aber die Preisgestaltung ist praktisch mit jedem Kostenvoranschlag ein neues Problem. <lacht> und ähm, da geht es sicher nicht nur mir, mir so, das ist allgemein ein Problem. Ähm, ja, und ich kann mir aber vorstellen, dass es gerade in der in der Illustrationsbranche oder in der Künstlerbranche ähm, ja nochmal ein bisschen anders ist als in der in der Werbebranche allgemein weil es ähm, sehr viel um Geschmack geht und uns da doch die Geschmäcker sehr unterschiedlich sind und nicht so leicht zu definieren ist was ist Qualität sondern es ist einfach gibt unterschiedliche ähm, Wirkungen von Bildern und ähm, da einen Preis zu sagen ist halt relativ
0: komplex ich stelle mir das auch sehr schwer vor, weil man hat es ja dann auch oft mit, mit Leuten zu tun, die jetzt natürlich wenig Erfahrung haben mit Illustration oder wir merken das ja auch bei uns. ja, ähm, Dass Leute einfach nicht wirklich eine Ahnung haben, was wir da jetzt eigentlich machen, was sie kriegen und man, man eigentlich öfter weiter unten anfangen muss, sage ich jetzt einmal, oder mehr erklären muss als überhaupt. Und jetzt mhm. geht es bei dir ähm, viel um um Visuelles, ja, und wahrscheinlich auch um, viel um Vorstellungskraft. Wie hilfst du, du da? Also wie, wie ist so ein Projekt verlaufen? Arbeitst du da mit Skizzen oder mit Moods oder wie bringst du den Leuten das näher? Im Normalfall ähm, gehe ich in
1: Vorleistung, mhm. also zumindest im kleinen Bereich. Mhm. Ähm, ich mache eigentlich fast immer Bevor, bevor noch irgendein Kostenvoranschlag An geschrieben ist oder ich schicke es mir im Kostenvoranschlag mit, eine Skizze oder schon ein ein fertigen äh, ein Still mhm. oder irg irgendwas, wo halt der Kunde dann weiß, so könnte es am Ende ausschauen. Weil diese Vorstellungskraft braucht ähm, und das hat nicht jeder. Und auch Skizzen sind auch oft so, dass nicht jeder versteht. Mhm. Also das ist ähm, bei in, in, im, vis im visuellen Bereich so, wie wir es sind. Da versteht man schon eine Skizze. Mhm. Das kann auch eine schlechte Skizze sein und man weiß, es ja. könnte großartig ausschauen. Ja. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und deswegen mache ich oft schon viel mehr, als, als vielleicht andere machen würden. Also da kann schon sein, dass ich ein paar Stunden da sitze und was ausarbeite, was
0: dann völlig verworfen wird. Einfach nur, damit sich der Kunde vorstellen kann, was er kriegen könnte. Also vielleicht die schlechte Nachricht. Uns geht es jetzt mit der mit der Preisgestaltung auch nicht recht viel leichter, mhm. ähm, auch noch im sechsten Jahr. <lacht> ähm, natürlich, man, man lernt äh, aus den Erfahrungen, die man macht. Ähm, da fällt es dann, dann schon mal leichter. Dann ganz wichtig aus meiner Sicht ist so dieses Einschätzen des Kunden. Ja? Wie, wie tickt der Kunde? Ist der, ist der extrem pingelig oder was ist denen wichtig, was weniger? Mhm, ja. Ja, mit wie viel ähm, Feedbacks kann man da rechnen? Und wir sind da nicht so, dass wir ähm, sagen, zwei Feedback-Schleifen und ob dann kostet es ja, Wo ja, ist ja. die Grenze? Wann ist eine Feedback-Schleife aus? Und wann, also ich. blöde Regelung, teilweise, da bin ich lieber eben dienstleistungsorientiert und es muss im Endeffekt passen dann. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich, also Erfahrung hilft ein bisschen, aber trotzdem, ist es auch bei allen, bei neuen Kunden irgendwie was Neues, weil man muss jetzt das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt immer. Und ich habe das in einem vorigen Podcast oder in einer vorigen Folge schon mal gesagt. Zeit verkaufen ist nicht unbedingt der richtige Weg, ja, weil ähm, das wird bei vielen Projekten und wahrscheinlich gerade auch bei, bei, bei deinen Projekten, wenn ich an, was hast du vorher gesagt, 400 Figuren ja. denke, ja? ja, das kann sich kein Mensch leisten. Also ja. die Kampagne wäre unbezahlbar, wenn man da jetzt nach Zeit rechnen
1: würde.
0: Mhm. Ja, ähm, stimmt. Umgekehrt aber ist ähm, in, in unserem jetzt in, in unserem Sektor, ja, Konzeption zum Beispiel, aber die beste Werbekampagne der Welt muss nicht unbedingt äh, drei Wochen lang äh, Brainstorming sein, sondern kommt beim Duschen. Und wenn ja. ihr dann fünf Minuten verrechnet wo mir das eingefallen ist, äh, dann ist ja dann kann ich nichts bezahlen, was ich so Ja, bezahlen. genau. Und Geschwindigkeit
1: also, ist ja auch ein guter Faktor. Also denn wenn man was schnell macht, genau. dann ist es
0: eigentlich so. Dass mehr kosten, nicht weniger, also im Grunde. Und das ist echt immer ganz schwierig und, und auch viel, ja, verstehe dass da viel zum Diskutieren gibt mhm. oder, oder ja. ja, man will ja auch irgendwie den Job haben dann, also ja, das ist oft ist ja coole Projekte dann denkst du, ja, machst das lieber ein bisschen billiger, damit das auch sicher passt, also mhm. ich verstehe das total, wie es da, da geht und, und aber wenn ich eben zurückdenke, weil manchmal schreibt man ja selber ein Angebot, dann ist unten die Summe und denkst du so, boah, okay das ist jetzt nicht ja. wenig steht, steht das dafür <lacht> denkt man sich ja. dann oft ja aber mhm. ich glaube unterm Strich muss man immer ein bisschen an, an, an den Nutzen denken ja, was, ähm, was soll denn was bringt denn das Ganze dem Kunden am Ende ähm, und da ist dann eben auch nicht monetäre äh, Gründe mit einzuberechnen ja? Ja. also Image und, und so weiter äh, und
1: ja es ja, hat alles so ein Für und Wider weil da kann genau. man wieder argumentieren wie viel, wie viel Mehrwert bringt denn eigentlich ein Social-Media-Post? Ja. Und wie viel kann man dann, wenn man die Zeit nicht verrechnet, sondern den Mehrwert verrechnet, wie viel kann man dann wirklich verrechnen? Ja. Also es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Was die Illustrationsbranche ähm, sich, und auch die Fotografie ähm, sich dazu nutzen macht, sind die Lizenz. Mhm. Also dass man, dass man die ähm, Lizenz verkauft. Mhm. Das ist natürlich eigentlich so ein Modell. Dass man ja. sagt, es zählt nicht nur die Arbeit, sondern es zählt auch das fertige Bild. Mhm. Und das funktioniert bedingt. Ja. Also in der, mit Werbeagenturen ist es sehr schwierig. Mit einzelnen Unternehmen funktioniert es meistens, die verstehen, dass man, dass man für, dass man Lizenzen zahlt, dass man das jetzt nur so oder so verwenden darf. Aber Werbeagenturen, die sehr dienstleistungsorientiert sind, die verstehen das nicht. Ja. Also wenn da im kostenvoranschlag draufsteht, dass das, dass die, die Lizenz gleich viel Wert ist, wie die Arbeitszeit, die reingeflossen ist, hm. dann greifen die sich an den Kopf und sagen, na, das wollen wir um die Hälfte günstiger, weil die Lizenzen, die wollen wir nicht zahlen. Es mhm. ist selbstverständlich, dass, weil es das für jeden Dienstleister selbstverständlich ist, dass die Leistung, die man dem Kunden gibt, dass der die auch voll nutzen darf. Ja. Und das sollte eigentlich in der Branche der Selbstverständlichkeit sein. Mit Bildrechten versucht man sich da irgendwo diesen, diesen, also das, mhm. ja, die Preisgestaltung so, zu verschönern, aber ich verstehe das Problem. Also auf allen Seiten
0: irgendwo schwierig. Ja, jetzt von der Agenturseite, die tue mir auch ein bisschen schwer mit Lizenzen, aber äh, nicht, weil sie es ähm, nicht, äh, nicht dafür stehen. Also die haben seine Berechtigung, das passt auch. Die Aufwand soll bezahlt sein. Nur was du als Agentur halt gern hast, ist, dass du halt die vollen Nutzungsrechte hast. Mhm. Wenn der Kunde, du bist ja dann wieder so ein Zwischenhändler mehr oder weniger, yeah. wenn der Kunde dann draufkommt, okay, will das jetzt doch irgendwo anders nur verwenden, dann müsstest du bei allen deinen Kunden wieder nachschauen, okay, wie schaut es denn da aus? Dafür dürfen die das Bild jetzt verwenden? Haben wir da eine Lizenz? Müssen wir da was nachkaufen? Und das macht super mühsam einfach im Organisatorischen, und also yeah. Administrativen. Ja. Yeah. Ja. Ähm, Jetzt bist du ein stiller Typ, hast du gesagt am Anfang. Mhm. Ja. Und du hast da so ein bisschen anklingen lassen, Netzwerken und so, das ist ein bisschen ein Thema. Das ist richtig, ja. <lacht> Wie löst du das? Weil ich glaube, es geht mehr Menschen zu. Also in der in unserer Branche gibt es ja nicht nur die lauten Werber, die ähm, sich ganz vorne hinstellen am liebsten und von der Bühne runter predigen. Mhm. Ja. Sondern es gibt ja eben ganz viele Freelancer, die... Einfach gute Arbeit machen, aber sie vielleicht auch ein bisschen schwer tun, sich selbst so ins Rampenlicht zu rücken, weil es dann vielleicht auch ein unangenehm ist. Jetzt muss man aber irgendwie. Ja, also als Unternehmer, es kommt immer die unternehmerische Seite, dann also man muss auch eine Sales-Person sein. Mhm. Hast du irgendeinen Tipp? An, an, Leute draußen oder wie, wie löst du diese, die, diese Grauzone, wo du vielleicht nicht ja. so wohlfühlst dann?
1: Ich, ich löse, also es sind so zwei Dinge, die, die ich mache. Das eine ist tatsächlich dieses Büro. Mhm. Ähm, ich finde es, also für mich persönlich, es gibt sicher Leute, die können von zu Hause aus arbeiten oder alleine im Büro sitzen und erfolgreich sein. Ich brauche nicht nicht nur, dass man die die ähm, professionellen Kontakte braucht, sondern auch einfach dieses ähm, dieses Know-how, was wo man einfach voneinander lernt, mhm. wo man ähm, verschiedene Aspekte der Branche kennenlernt. Ähm, das ist enorm wichtig. Also, dass man sich da in einen in in die Räumlichkeiten anderer begibt, das finde ich finde ich ist der der größte Mehrwert, den man machen mhm. kann als Selbstständiger. Ich find,
0: das ist, das hat mir am meisten geholfen. Also einem sich einem Team oder irgendwas anschließen, ja. trotzdem man kann ja trotzdem so selbstständig ja. sein, aber sie ein Umfeld schaffen, wo man auch ein bisschen unter Gleichgesinnten ist, wo Austausch genau. stattfindet, wo man lernen kann. Genau, mhm. genau, das ist enorm wichtig
1: und auch eine, eine andere Einstellung zu, zu Netzwerken. Mhm. Es ist, ich habe ich hab sehr großes Problem mit Netzwerk Events. Mhm. Ich war auf kaum welchen und wenn ich war, hat es mir einfach überhaupt nicht gefallen. Um, es ist Es Es ist Tinder. Es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so und um, es sind auch interessante Leute da, also es ist jetzt so, als wären es lauter, lauter merkwürdige Typen, die dort ja. herumrennen. Ja. Es sind sicher auch viele Leute, Leute da, die es genauso geht wie mir und mit denen könnte ich wahrscheinlich ein, ein sehr gutes Gespräch führen, aber die Situation erlaubt es nicht. Und deswegen, um, deswegen mache ich viel mehr über... Um, über persönliche, zwischenmenschliche Kontakte. Also wenn man zu zweit im Raum sitzt oder zu dritt, da geht es ganz gut. Mhm. Ähm, ich schreibe ähm, ja auch auch zum Beispiel, ähm, wenn ich wenn ich rausschreibe an, an potenzielle Kunden, habe ich, handhab ich es bisher so, dass ich ähm, Karten schreibe. Mhm. Ich schreibe keine Flyer oder, oder Mailings, so, die, die sagen, hey, ich bin Illustrator, wollt ihr mhm. was von mir, sondern mhm. ich habe so Osterkarten und Weihnachtskarten. Das ist einfach ein schönes Motiv vorne drauf, wenn man unterschiedliche Stile, dass man über die Zeit mitbekommt, was ich kann. Mhm. Hinten okay. ist eine Kredit, äh, Kreditkarte, das wäre noch schöner, <lacht> <lacht> eine, eine ähm, Visitenkarte. Visitenkarte drin. Also reingeklemmt und ein kurzer Text, so, um, ich wünsche euch frohe Ostern, um, viel Spaß beim Eiersammeln. Ja. euer Clemens. Ja. Und das schicke ich einfach aus, auch an Leute, die ich nicht kenne. Mhm. So ist auch der Kontakt mit der Academy zustande gekommen, die das, mit mir das Wimmelbild gemacht haben. Und die haben einfach regelmäßig meine, meine Briefchen bekommen <lacht> und haben sich dann gedacht, sehr sympathisch, schöne, schöne Sachen dabei, wieso arbeitet man nicht mit dem? Und irgendwie so auf dieser persönlichen Ebene, dieser zwischenmenschlichen Ebene, ähm, tue ich mir viel leichter, als wenn ich mich als Marketing-Typ ähm, au auftakel und da rausgehe und sage, hey, schau, ich bin so cool, ich kann das und das, ja. und schaut auf meine Webseite und so. Das kann ich überhaupt nicht.
0: Ich glaube, ich habe das auch in einer anderen Folge schon mal ähm, erzählt, was, was mich persönlich halt immer stört, ist eben, wenn diese, diese die, die neu gestarteten Selbstständigen, ja, so tun, als wären sie die Besten, könnten also alles und sind sowieso unschlagbar. Und dann ist halt wenig dahinter oft. Ja. Das, mhm. das stört mich immer so ein bisschen, weil das braucht es nicht. Ja. Also, ich glaube, ähm, dein Weg ist da der richtige. Also, Dinge entstehen mit der Zeit. Es braucht manches einfach ein bisschen Zeit. Man muss, man muss ein bisschen lernen, man muss in die Rolle reinfinden, man muss ein bisschen verstehen, wie es Business mhm. läuft. Ähm, in jeder Hinsicht, also sowohl in dem, im, ich sage jetzt mal, im künstlerischen Bereich oder im kreativen Bereich, als aber auch im, im geself, äh, geschäftsmännischen Bereich, ähm, muss man ein bisschen reinfinden und man braucht sie nicht größer darstellen, als man ist.
1: Na, na, dieses und Fake it till you
0: make it ist ein schrecklicher Satz. Ja, <lacht> absolut, genau, ich genauso. Ja. Und vielleicht generell an, an Bewerbern oder auch bei dieser, bei dieser Kaltakquise, ähm, Finde ich auch einen sehr, sehr guten und, und sympathischen Weg und ist definitiv, fällt mehr auf wie E-Mail oder äh, Private, also Direct Message oder sonst irgendwas, was man auch mhm. oft ja kriegt. Ähm, weil was kriegt man nur per Post? Ja? Ja, Ein bisschen ja. komische Werbung oder halt mhm. wirklich Briefe. Auch wenn da wirklich was Persönliches drin ist, persönliche Anschrift, und ja. das ist schon... Extrem viel Wert. Also ja. schlagen wir auch regelmäßig unseren Kunden vor, wenn es um Mailings geht. Nein, macht es nicht nur ein Newsletter. Später dann nochmal eh okay, ja. ja. aber wenn man wir wirklich wen einmal persönlich und direkt ansprechen wie ein handgeschriebener Brief, was Besseres gibt es ja. nicht. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Mhm. So, ich spann den Bogen nur mal ganz kurz zurück zu deinen Anfängen. Du hast gesagt, du warst immer schon ein bisschen ein Einzelkämpfer, ein, ein solo Geiger. Ja, ah, ja
1: genau, ein Solo-Geiger.
0: Ähm, wie ist denn der Plan? Du hast die fünf jahres auch vorher schon mal erwähnt gehabt. Wie ist der ja. 5 Bleibt der Clemens ein Einzelgeiger oder oder ist Wachsen mein Thema oder bist in Zukunft nur noch im Atelier anzutreten? <lacht> Nein, ich den, also ich möchte schon
1: klein halten, ich möchte alleine bleiben, also mhm. als Unternehmer alleine bleiben, heißt nicht, dass ich mir nicht Hilfe holen will, also ich kann mir gut vorstellen, mit Freelancern zusammenarbeiten oder ähm, ja, man braucht halt seine Unterstützung, jetzt auch einen Steuerberater braucht man zum Beispiel, also man braucht schon irgendwo so ein Netz um sich, mhm. ähm, aber ich sehe mich nicht in einer, also als Agenturgründer oder als irgendwie, da, dass ich da groß irgendwas aufbaue, das sehe ich nicht, ähm, ich bin da schon eher, Eher alleine unterwegs mit meinen, <lacht> mit meinen Dingen. Und ich, ähm, habe auch das, dieses, dieses Fünf-Jahre-Plan. Ich denke immer in dieser Frage so, also in welches Leben möchte ich in fünf Jahren leben? Das ist mhm. so der Satz, den, den ich mir mehr so raushol, mhm. weil er einfach ein bisschen allgemein gültiger ist. Und da ist zum Beispiel auch dabei, wer bin ich in fünf Jahren? Also mhm. was sind so Sachen, die ich an mir entwickeln will? Und da ist eben sowas dabei, wie, dass dieses, diese Offenheit, dieses, auch dieses Interesse an, an Leuten Kunst tun. Also meistens habe ich's, aber ich sag nichts. Ja. Und, ähm, das ist, das ist sowas, woran ich an mir arbeite. Dann gibt es natürlich die, das Handwerk an das Thema arbeitet. Also ist es einfach, ich bin in dieser Situation eigentlich sehr glücklich. Und wenn sich die Situation verbessert und ich dann dann auch noch mehr in den B2C-Bereich rutsche, wo ich ja eigentlich langsam, aber sicher hin will,
0: mhm. ähm, dann bin ich eigentlich sehr glücklich. Also mehr muss nicht
1: sein in fünf Jahren.
0: Wunderbar. Ich glaube, schöner kann man nicht aufhören. Uh, lieber Clemens, danke für das nette Gespräch. Danke, <lacht> danke für das dir. lange Gespräch. <lacht> Vielleicht müssen wir in Zukunft immer ein Mikro aufstellen. damit wir mit mehr miteinander reden <lacht> und Sie die Zeit nehmen. Uh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Ihnen auch. Um, alle Infos zum Clemens gibt es online. Sagst du mal kurz deine E-Mail, uh, deine uh, Webseite? Ja, das ist clemensbiersack.at oder halt auf Instagram, auch unter Clemens, äh, Clemens Bersack, ja, einfach zusammengeschrieben. Genau, einfach mal nachschauen, schaut sich das an, sehr zu empfehlen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfitt euch. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.